0: falar sobre a voz do Espírito Santo, quando eu orava e buscava o que ministrar, eu preferi trazer agora uma parte inicial para equalizar todo mundo no, no mesmo patamar, para que a gente entenda o que é o Espírito Santo. Porque se, se vamos ouvir, se vamos estar atentos à voz do Espírito Santo, precisamos entender quem é o Espírito Santo. Então, para balizar um pouquinho, eu quero te dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. A Bíblia se refere a ele como uma pessoa. Embora muita gente ache que o Espírito Santo é uma força impessoal, uma influência, um sentimento positivo, um sentir. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Nós vamos ver a manifestação no batismo de Jesus Cristo da Trindade. Mateus 3, 16 e depois o 17 que diz assim. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre eles. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. A manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade reunida ali. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, como pessoa, ele tem vontade. Eu vou citar somente os versículos, nós não vamos ler, porque são muitos, mas... Vai, depois você pode ouvir essa ministração que vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. Mas ele tem vo vontade. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo conhece. Em 1 Coríntios, versículo 2... É, perdão, Capítulo 2, versículo 11 A parte B fala sobre o conhecimento Do Espírito Santo O Espírito Santo tem sentimento Isso está refletido em Efésios Capítulo 4, versículo 30 O Espírito Santo ama Está refletido em Romanos Capítulo 15, versículo 30 O Espírito Santo fala Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 O Espírito Santo testifica Está em João, capítulo 15, versículo 26 O Espírito Santo intercede Está em Romanos, capítulo 8, versículo Versículo 26, o Espírito Santo guia, está em Romanos, capítulo 14, o Espírito Santo ensina, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Jesus Cristo na vida de todos os que creem, é o Espírito Santo que desperta o pecador para a necessidade de salvação, o Espírito Santo opera na ministração da Palavra de Deus, ele vivifica a Palavra de Deus, ele torna a Palavra de Deus compreensível, quando nós vamos ler a Palavra, nós precisamos orar e pedir, e Espírito Santo, traga discernimento para que eu saiba o que eu estou lendo, que testifique, que fale ao meu coração, que fale à minha mente, aquilo que o Senhor quer fazer com a minha vida, o Espírito Santo convence o homem do pecado, leva o homem ao arrependimento, desperta a necessidade cidade de salvação, ele transmite esse amor maravilhoso de Jesus Cristo ao pecador. E eu quero te dizer, você que está aqui em Cristo Centro, pessoalmente, ou você que está nos vendo pela internet, que Deus te ama e Ele tem um plano para a tua vida e Ele deu Jesus Cristo e o Espírito Santo quer trazer essa compreensão ao teu coração e à tua mente. É o Espírito Santo que implanta fé no coração, Ele inspira a cada um de nós, ao arrependimento, quando fazemos bobeira, quando erramos. É o Espírito Santo que nos convence que, e nos dá certeza da salvação. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todo homem, toda mulher é formado por corpo, alma e espírito. O corpo é isso que você vê. A parte de pele, a, a, a parte dos ossos, os seus sistemas... A alma são seus sentimentos, suas emoções. E o Espírito é algo que ele só tem duas possibilidades. Ou ele está ligado com Deus ou ele não está ligado com Deus. No dia que você tomou uma decisão pessoal de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o teu Espírito se apega ao Espírito Santo. Até ali existia, na nossa vida espíritos do mundo, ou espíritos imundos, que permeavam o nosso espírito. Quando o Espírito Santo, à medida que nós recebemos Jesus Cristo... Ele passa a fazer morada em nós. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Ele começa a fazer uma limpeza na nossa vida. Então seria como se ele pegasse uma vassourinha, um, uma, um, uma, um jato. Sei o que para cada um ele vai usar uma coisa. Um outro é o um sabão, outro é um esfregão mais forte. E ele vai limpando aquilo que nós fazíamos no passado. E vai nos deixando mais semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, nos levar a sermos similares ou equivalentes a Jesus Cristo. À medida que o Espírito Santo vem ao nosso coração, ele começa a trabalhar nessa santificação, que é essa limpeza, para que tenhamos uma íntima comunhão com Jesus Cristo. Ou seja, o nosso corpo ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo e confere a nós essa relação pessoal com Deus. Então, quando ele trabalha na nossa vida nessa limpeza, ele vai lutando contra o nosso desejo para as coisas carnais, as coisas que não são espirituais. O Espírito Santo também, ele amplia o nosso conhecimento das coisas de Deus, por isso que quando a gente estuda a Bíblia, ele vai ensinando, quando alguém prega a palavra, ele vai nos ajudando a compreender aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. Após esse rápido passão sobre o que é o Espírito Santo, nós vamos agora entrar no tema da, sobre a voz do Espírito Santo. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João capítulo 16, nós vamos ler os versículos 12 a 15. João 16, de 12 a 15. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor. Diz assim a palavra de Deus. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falar, falará apenas o que ouvir. Ele os anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus falando isso. Deixa aí separado, segura é, essa parte da Bíblia. Eu quero ler também com os irmãos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos essa manhã aqui? Quanto de, quantos de nós precisamos ouvir essa voz do Espírito Santo? Todos nós. Eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo está aqui. Para trazer direção, para trazer conselho, para trazer correção. Em todo o tempo da nossa vida cristã, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos que os nossos ouvidos se abram. E a nossa mente tenha convicção que Ele quer nos guiar, que Ele quer nos ensinar, que Ele quer nos dirigir conforme nós lemos ali o que está em, o Jesus disse em João 16. Eu quero te dizer que todos os dias da nossa vida, nós estamos de frente a decisões que nós temos que tomar. Sejam decisões boas ou más, e nós precisamos que o Espírito Santo nos guie em todos os momentos. Muitas vezes nós tomamos as decisões pela nossa vontade e quebramos a cara, das mais pequenas até as maiores. E nós precisamos ter o hábito, ter essa necessidade de todo dia falar, Espírito Santo, que não seja a minha vontade, mas seja aquilo trazido por ti, que o Pai trouxe para que eu ande conforme a tua vontade e a tua decisão. Porque com certeza será a melhor. Porque quando nós tomamos as decisões pessoais e agimos fora da voz direcionadora do Espírito Santo, geralmente a gente quebra a cara. E aí depois corremos para o Senhor pedindo perdão. Nós lemos que Jesus diz aos discípulos, nesse texto, e Ele ensina que os ouvidos dos discípulos ainda não estavam desenvolvidos para ouvir aquilo que gostaria de falar, mas que esse Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, Ele nos guiaria pela verdade e pela justiça, ou seja, se nós não estivermos sintonizados... Se nós não estivermos em sincronia com o que o Senhor quer nos falar, nós não damos atenção ao Espírito Santo. Sabe quando você está sintonizando uma emissora de rádio e você. Agora a gente não usa muito o botão, a gente usa as teclas, geralmente ou touch. Mas quando você vai sintonizar alguma coisa e fica. Sabe que a gente não consegue? Eu quero te dizer que o Espírito Santo quer falar claramente ao teu ouvido e à tua vida. A todos que estão aqui. Mas muitas vezes, quando nós vamos sintonizar o dial, através da nossa vontade, a gente ouve ruído. E a gente precisa sintonizar aquilo que o Espírito Santo quer. Pensa hoje no teu consolador, te recordando, que no meio dos teus conflitos, da tua vida das tuas necessidades, dos teus problemas, das tuas decisões que você tem que tomar agora, principalmente no início desse ano, as palavras de Jesus para a tua vida. As palavras corretas para a tua vitória. O Senhor quer trazer hoje intimidade contigo. Me chama a atenção nesse texto que nós lemos que o Espírito Santo ele não falará por si mesmo. Diz que Ele vai falar o que... Ele vai ouvir. E a igreja, no geral, muitas vezes, ela acha que o Espírito Santo, ou aquilo que o Senhor quer, vai vir através de uma sensação, de um tremor. E muitas vezes a igreja se torna mística. E eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui, ele está pronto para falar contigo. Se você abrir o teu coração e os teus ouvidos agora, Ele vai falar com você de uma forma muito clara. Não vai existir tremor nenhum. Não vai existir nada. Não vai ter cachoeira descendo, nada disso. Porque muitas vezes, nós somos guiados de forma almática. Alma, emoção, sentimentos. E aí, ah, eu sinto porque eu me emocionei. Eu sinto porque o louvor me tocou. Eu tremi, eu chorei. Eu quero te dizer que isso é bom, mas mais do que isso é você estar com os ouvidos atento àquilo que o Espírito Santo quer falar com a tua vida. Ele falará o que ouvir, ou seja, ele recebe do Pai e ele transmite. Ele quer te falar diretamente. Eu quero te dizer que o Deus Pai que é onisciente, ele conhece todas as coisas e, através do Espírito Santo, Ele quer falar o que se seguirá na sua vida nesses dias que, que andarão, não somente em 2022, mas enquanto estivermos aqui. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? O Senhor sabe o nosso futuro, nós não sabemos. Ele quer nos direcionar para o caminho correto. Ele quer nos advertir por onde virá o nosso inimigo. Por onde vem o ataque. Naquilo que eu devo estar preparado, fortalecido. Estamos dando a devida atenção à voz do Espírito Santo. Nós lemos ali no segundo texto, em Romanos, que como filhos de Deus, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Ou seja, não é qualquer pessoa que é guiada. Somente os filhos de Deus. Porque Temos comunhão com Ele, Ele conosco. E aí Ele nos guia. Mas se eu não tiver, em primeiro plano, Jesus como meu Senhor e Salvador, a comunicação não começa a ocorrer. Então, o primeiro passo é ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se ouvimos o Espírito Santo, deveremos saber que o que vem para a igreja não é morte. E eu creio nisso muito forte em 2022. Mas é crescimento, é avivamento, é nós começarmos a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar e começar a distribuir aquilo que o Senhor nos toca. Exemplo, chegar e falar, Fábio, o Espírito está te dizendo isso, isso, e tua família vai ser curada dessa forma. E Deus quer te levar a você fazer isso na tua família, na tua casa, nos teus irmãos, onde existir ambiente de... Doença, destruição, você colocar a planta dos seus pés, orientado pelo Espírito Santo e dizer, onde existia a morte, eu trago vida em nome de Jesus Cristo. Você começar a agir em fé e destronar aquilo que o diabo quer fazer. Porque nesse momento, como disse o pastor Marcelo, no nosso momento de oração, muitas vezes nós estamos vendo os vírus é vírus de H1N1, H3N2, é vírus de Covid, é vírus disso. E a gente acha, aí ah, será que eu saio, será que eu não saio? Eu quero te dizer que o Senhor quer trazer fortalecimento, o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer te cobrir com o sangue de Jesus Cristo, para que nada do inimigo venha sobre a tua vida. Mas você tem que crer nisso, o Espírito Santo quer enxertar fé no teu coração e na tua mente. Amém. Se não estamos sintonizados com Deus, estamos ouvindo mal, ouvimos esse barulho, o nosso dial não consegue sintonizar. Com isso, nós estamos vivendo tempo de gente com falta de fé. Gente que traz somente notícias más. Gente que está preocupada em ficar falando dos outros. E isso traz desânimo. Meu irmão, eu quero te dizer algo. Se alguém está indo na tua casa só para trazer um caminhão de notícia ruim, de coisa, ora e fala, você é bem-vindo aqui, mas eu não quero ficar ouvindo isso. Porque a pessoa vai embora e deixa todos os demônios lá para a tua casa. E você, a tua casa é para ser templo do Senhor. E não morada do, do inimigo. E você tem que estar esperto com isso. A voz do Espírito Santo é uma voz correta. Que traz verdade. Não é algo temporal, não é algo passageiro. Não é algo circunstancial, mas é a direção exata, pessoal do Espírito Santo. Dizendo que a salvação da tua família está próxima. Os teus filhos que estão desgarrados estão voltando. Que o teu milagre está pronto a ser realizado. Que a tua cura está chegando. E diga comigo, Senhor, Senhor. Me ajuda a ouvir a voz do Espírito Santo. A entender a tua vontade. Me conecta contigo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo nos quer guiar a essa justiça, a essa verdade. Ele quer revelar, Ele quer administrar. Ele quer trazer experiências diárias, alimentar o teu espírito. Sabe aquele momento do dia que você está meio decaído, você está mal? Todos nós temos o dia mal, temos momentos do dia que nós passamos mal. É mais nessa hora que nós precisamos nos ligar com o Espírito Santo, ouvir um louvor, deixar que o Senhor fale conosco. E muitas vezes o louvor, ele vem para libertar a nossa vida como acontecia com Saul. Saul, em vários momentos ele era atacado por espíritos malignos e vinha Davi com a sua harpa e começava a dedilhar e a tocar cânticos que exaltavam a Deus e nesse momento os espíritos imundos pff, iam embora. E Deus quer fazer isso com a tua vida. Mas a gente em vários momentos fica lá, ó oh céus, ó oh dor, ó oh vida, ó oh azar, que farei agora? Quem me salvará? Espírito Santo. Aleluia. Não é o Chapolin colorado, não é Chaves, não é nada. É o Espírito Santo que quer trabalhar na tua vida. Para ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro, eu tenho que me relacionar com Ele e conhecê-Lo. Falamos tantas coisas, Ele quer ter intimidade contigo, todo dia. Meu irmão, minha irmã, você está na tua casa, está no teu trabalho, está no ônibus, onde for, ele leva os teus pensamentos ao Senhor e comece a falar com o Espírito e Ele quer trazer esse conhecimento maior. Também devemos ter um coração quebrantado, terno, humilde, dependente do Senhor. Muitas vezes é, queremos ter somente a nossa vontade, Precisamos render a nossa vontade, ter um espírito obediente. Não será o que nós queremos ouvir, nem o que nos convém, mas o que precisamos ouvir de Deus. E muitas vezes, quando eu tenho esse coração dobrável, rendido ao Senhor, como cantamos, nós temos que ter, estarmos preparados para quatro tipos de respostas. A primeira resposta é o sim de Deus. Quando nós precisamos tomar uma decisão, fazer algo, e vamos buscar na palavra, vamos buscar em oração com o Espírito Santo, e Ele fala, sim, vai que eu estarei contigo. Beleza. E a gente vai nessa força, porque não importa o tamanho da tua guerra, o teu Deus é maior. E Ele vai na frente. E Ele falou, eu vou. E Ele vai na frente. Segunda resposta que podemos ter de Deus é, não. Senhor, eu quero fazer isso, não sei o quê. Não. Não. E Deus fala das mais variadas maneiras. Às vezes Deus usa um irmão, às vezes na palavra, na oração, num sonho. Então, muitas vezes Ele vai falar, não faça isso. Mas, como a gente é humano, a gente quer fazer a nossa vontadezinha. Não, Senhor, mas não sei o quê. E a gente precisa estar esperto. A terceira resposta de Deus é espera, aguarda. Senhor, quero fazer isso, não sei o quê. Fica aí, sossegadinho. Vai aprender de mim. Sou manso e humilde. Espera, no momento certo, eu libero. Ai, Senhor, mas nós vivemos no tempo do fast. Tudo é rápido. Queremos rápido. Queremos, a internet não está aqui conectando, eu estou desesperado. Deus está falando, espera. É na minha vontade, não é na sua. Eu não sei porquê, o Espírito Santo está trazendo algo ao meu coração. Tem alguém que tem que tomar uma decisão de negócios, de compra de um local. E hoje Deus está te dizendo, espera. Porque Ele está vendo lá na frente. Então, meu irmão, se isso veio para você, fica debaixo daquilo que o Espírito está te falando. A quarto momento, vemos sim, o não, o espera, o silêncio. Quando Deus não nos fala nada. E é a hora do desespero. É a hora que a gente fica doido da vida. Senhor, fala comigo. O Senhor se esqueceu de mim. O que será agora? Deus não me ama mais. Ele te ama, mas Ele está te deixando ali. Ele está cuidando de você através da espera. Porque Ele está vendo qual é a atitude do teu coração. Porque muitas vezes a gente sai atropelando, metendo os pés pelas mãos. E Deus está... Ali, sossegadinho, pronto para falar. Eu quero te dizer, a cada um de nós hoje, nesse momento, nessa manhã, ou no momento que você estiver vendo essa ministração, o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Hoje não é tempo de contender com o Espírito Santo pelo controle da sua vida, mas entregar para ele, render para ele a completa direção. Não é para seguir combatendo, querendo impor a nossa vontade, a nossa decisão. Hoje é o tempo de humilharmos e dizermos, estou completamente dependente de ti para cada decisão da minha vida. Isso é entrega, isso é render ao Senhor. Não é fácil. Eu pergunto, quem está no controle da tua vida? Você ou Espírito Santo? Porque se você responder o Espírito Santo agora, o Senhor está vendo se realmente é isso. E você pode estar mentindo. Mas hoje, que bacana, como Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, você pode se arrepender, entregar para Ele. Eu quero dizer uma coisa. Algo é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sim ou não? Temos a presença do Espírito Santo quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio fazer morada com o nosso Espírito. Ok? Ok? Outra coisa é ter a presidência do Espírito Santo na nossa vida. Eu não sou mais dono da minha vontade, mas é o Espírito Santo. Uma coisa é ter a presença, outra coisa é deixar que Ele seja o Senhor da minha vida. Quando eu entrego para Ele o senhorio da minha vida, eu começo a manifestar o que a Bíblia fala em Gálatas, sobre o fruto do Espírito. E aí sim eu posso ser amável, bondoso, misericordioso, benigno, ter controle próprio. Enquanto eu fico na minha vontade, eu faço as coisas do meu jeito. E aí eu posso ser menos amável, mais iracundo, bravo. Palavrões posso soltar, porque ainda não tem ali a presidência do Espírito Santo tratando do que eu falo. E Deus quer tomar hoje Qualquer desobediência ou rebelião quanto à direção do Espírito Santo na tua vida. Talvez na tua caminhada cristã, você ouvia e você dava proeminência. Você dava é, o primeiro lugar para que o Espírito Santo tratasse a sua vida. Mas pode ser que na tua caminhada cristã, em algum momento, houve uma rebelião do teu coração... Porque falaram isso, porque disseram aquilo, porque te olharam torto, porque não sei o quê. E você deixou de ouvir aquilo que o Espírito Santo te falava. O que o Espírito Santo te usava para trazer aos outros. Se isso está acontecendo na tua vida, se você não ouve mais o que Ele diz. Regressa ao último ponto que você escutava. Pede perdão e peça que Ele retome o controle da tua vida. Ele tem poder para fazer isso. Porque muitas vezes nós precisamos orar dizendo assim. Senhor, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E que tu me digas onde eu falhei, onde eu resisti. E comecei a tomar conta da minha vida, do meu jeito. Que não seja mais isso agora. E eu te peço perdão. Porque quando você começa a obedecê-lo, ouvir a sua voz, os céus se abre Um exemplo simples que eu quero trazer. Muito pessoal. Alguns anos atrás... Eu tive a oportunidade de assumir a administração da igreja. É uma responsabilidade muito grande. Porque a gente lida desde funcionários, a administração em si, aluguel, negociação, é, se o ambiente está correto perante a legislação. Então, vocês viram que nós fizemos uma série de adequações para que pudéssemos ob obter o AVCB, que é o Vará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros, o Alvará de Funcionamento da Prefeitura. A parte financeira estava um caos, por, por N motivos. E quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi jejum e oração. E falei, Senhor, eu não sei o que fazer. eu quero te entregar a minha debilidade. Me ensina, me orienta, toma a frente. E eu quero te dizer que nesses quatro anos, quatro anos e meio que a gente vem tomando, e vocês estão vendo o que está acontecendo com a igreja, assim, seja fisicamente, de administração, etc. Deus tem colocado a cada dia situações que eu glorifico totalmente. Exemplo. Estoura telha. Por N motivo. Qualquer. Aí vou buscar um telhadista. Deus manda um telhadista crente para cá. Tem que fazer alguma coisa de pedreiro. Deus manda pedreiro crente para cá. Vai ter que arrumar alguma coisa. O Senhor manda servos de Deus do mais variado lugar. E as coisas acontecem. Vou conversar com o nosso contador. Ele é cristão. Então a gente começa falando de Jesus e depois entra na parte de negocial, de contabilidade, de livros, etc. E eu vejo que tudo está à frente do Senhor. Oro para o Senhor e Ele manda esse povo lindo. E eu quero te dizer, isso é fantástico. Porque não está na minha habilidade de administração, e sim naquilo que o Espírito Santo vai tomando à frente e vai fazendo. Porque eu dependo dEle. tem hora que é um pepino, porque, assim, às vezes a gente tem um recurso limitado. E o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos investir? Nós queremos fazer tantas coisas. Mas a igreja, essa igreja aqui, a gente não sai desperdiçando dinheiro, nada. Nós somos muito corretos e buscando a Deus no que investir, no que fazer. Então a gente veio arrumando salas do primeiro andar. A gente veio melhorando a infraestrutura. Nós estamos mexendo na igreja. E o Senhor, a cada dia, vai trazendo a direção dEle. É a mesma coisa que Ele quer fazer com a tua vida e com a tua casa. Entrega a tua casa para o Senhor. O que você quer? Quer ampliar os cômodos? Quer renovar? Quer comprar algo? Entrega isso para Deus. Coloca nas mãos do Senhor os teus sonhos. E deixa que o Espírito Santo vai te orientando. Para que você não caia em roubadas. Que você não caia em situações difíceis. Porém... Nessa caminhada, a gente precisa tomar alguns cuidados. E um dos cuidados que eu quero ler com os irmãos, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, nós, eu e você, podemos entristecer o Espírito Santo. De que maneira? Eu quero te dizer que esse texto está inserido, de Efésios, capítulo 4, está inserido num contexto sobre uma série de ensinamentos da vida cristã. Sobre renovar o nosso modo de pensar, abandonar a mentira, deixar de furtar, Irar e não pecar, trabalhar, falar algo que conceda graça para a vida dos outros. E nos orienta a não entristecer o Espírito Santo. E quando, na continuidade, no versículo 31 em diante, ele vai falando aquilo que nós podemos fazer para entristecer. E a gente precisa tomar cuidado, que é, a gente tem que deixar de lado a tristeza, a amargura, a indignação, a ira, a gritaria e a calúnia, ou seja, a maledicência. Devemos ser, estar de. É, deixar de lado também toda a maldade. E Ele nos orienta nos textos, aí, você pode ler com calma, que a gente deve ser bondoso, compassivo e principalmente perdoador. O que Deus nos ensina. É que nós devemos derrubar as fortalezas que nos impedem de ouvir a voz do Espírito Santo. Derrubar a amargura, derrubar o ódio, derrubar a contenda, a maledicência. O derrubar o, eu sou assim não me interessa, os outros que se lasquem. O importante é que eu seja feliz, que se lasque os outros. E crescer em misericórdia, em compaixão, e perdão e amor. Por quê? Porque se nós queremos termos essa relação com o Espírito Santo, direta com Ele, eu quero dizer que a tua relação com o Espírito Santo, ela é transferida também para a relação com o teu próximo. Não adianta eu ser um ótimo cristão para mim, e ser uma casca grossa com todas as pessoas que estão à minha volta. Como humanos, nós queremos ouvir do Espírito Santo qual será a nossa próxima vitória. Mas nós, muitas vezes, não queremos ouvir que devemos perdoar um determinado parente ou um determinado irmão. Ou ser misericordioso. Geralmente, a gente joga a culpa nos outros. Nos justificamos nos erros. Sempre os outros são culpados. Ah, porque saiu? Porque é assim, assada, não sei o quê. E a gente não olha para o nosso umbigo. E hoje, Deus me trouxe aqui a começar em mim. Para que... Olhe internamente e fale, Senhor, quem eu devo perdoar? Ou quem eu devo me dirigir para pedir perdão? Irmãos, nós estaremos num ano, 2022, eu vou abrir um pouco o meu coração. Onde eu tenho muito medo dos momentos políticos que se seguirão em tudo. Eu nunca vou te dizer em quem você deve votar ou quem você não deve votar porque eu creio que você é inteligente para analisar o que deve ser as bases e tomar a sua decisão. Mas me preocupa, num ano que nós teremos um, um fluir político, famílias que vão brigar porque o seu candidato é A ou o seu candidato é B. Eu quero dizer que esses candidatos estão... Me perdoem o que eu vou falar, pouco se lixando para a sua vida. E a tua família vai continuar. Então você tem que estar bem com a tua família. Para de entrar nessa bobeira de ficar brigando por gente que não está nem aí para você. Valoriza a tua família. Porque nos momentos de necessidade, são eles que estarão ao teu lado. E às vezes um está brigando por causa do A, do B. Irmão, isso não vale a pena. Não briga com ninguém por causa de política. Ah, eu vou votar no Tá, Deus te abençoe. eu vou votar no que? Deus te abençoe. Vai com Deus. Beleza, segue o jogo. Não entra nisso, meu irmão. Ah, mas eu sou, eu preciso falar de fulano, de sicrano, de não sei o quê. Fale de Jesus, fale de Deus e tua vida vai ser valorizada. Quando nós não exercemos esses direcionamentos de sermos perdoadores, compassivos, misericordiosos, o Espírito Santo se entristece. E aí ele não fala. E vem o silêncio pelo Espírito Santo de Deus. E talvez esse é o momento que você está vivendo na tua vida. Um momento do silêncio. E Deus quer te trazer voz ativa ao teu ouvido nessa manhã. Ele foi enviado para nos guiar todos os dias. É mais do que alguém que eu consulto ou peço conselho. Ele nos orienta a mudar a nossa vida frente à palavra de Deus. Não há direção do Espírito Santo sem mudança. Eu era assim, me converto, começo a ouvir o Espírito Santo e eu mudo a minha forma de agir. Se eu era um cara, e eu vou falar sempre sobre mim, um cara que ia para bailes, para cigarro, para bebida, para sexo na hora errada, na hora que eu me converti, o Espírito Santo veio. E eu já contei isso para os irmãos. Eu fumava, principalmente os finais de semana, porque ia para bailes. Eu me converti no domingo. No domingo à noite eu comecei a pegar nojo do cigarro e nunca mais coloquei nada na minha boca referente a cigarro. Por quê? Porque ele queria me limpar. Ele queria limpar os meus pulmões. Isso já fazem muitos anos. E cada vez que eu tiro radiografia, eu vejo que os pulmões estão limpos, eu glorifico a Deus. E falo, obrigado, Senhor. Porque eu poderia ter o mesmo fim do meu pai, que morreu com câncer de pulmão. Mas Deus foi misericordioso. Então, sabe, muitas vezes também, lidando com casamentos, eu ouço algumas perguntas. E uma delas é, o que eu faço para que ele mude? Para que ela mude? O Espírito Santo me... Inspira a dizer nesses momentos algumas coisas. Abre teu coração para ouvir o que o Espírito Santo quer falar para o teu casamento. Porque muitas vezes nós estamos só olhando a falha do outro. O Espírito Santo quer tratar conosco. E até que eu e você fiquemos maduros, nós precisamos estar dispostos a obedecer aquilo que o Espírito nos fala. Quando a gente recebe gente para atender, em gabinete pastoral, muitas vezes, quando a gente vai trazendo alguns aconselhamentos, ensinamentos, sabe quando a pessoa, você ensina e a pessoa, e eu pergunto, e aí? Está tudo bem? Sim, pastor, está tudo bem. Só que aquele tudo bem, que só sai da boca para fora, porque não vive aquilo que é o ensinamento, e você pergunta, o que, que você vai fazer? para mudar essa situação. Porque aconselhamento é isso. É pegarmos uma situação, esmiuçarmos aquela situação frente à palavra de Deus e dizer o que você deve fazer. E a pessoa tomar a decisão. Nós não tomamos a decisão por ela. É a mesma coisa. Você vai no médico. Você, vão pegar qualquer coisa. torrino, Sei lá. Algo que está acontecendo comigo. A gente viajou, pegamos o avião muito gelado, o ar-condicionado... Me deu um pouco de coriza e veio pro o duto do ouvido. E aí eu tô sabe quando parece que você está numa caixa falando e assim? Eu tô assim. Aí eu fui na otorrino. Ela enfiou lá um negocinho, foi olhar tal, falou: é, a secreção está indo para o seu duto do ouvido. Vamos trazer um antibiótico para que resolva tal. Beleza. Eu precisei ir lá, ela, eu falei o, o meu quadro ela mostrou da ciência o que deveria ser e ela me deu o antibiótico. A decisão de tomar antibiótico é da médica ou é minha? Minha. Porque se eu não tomar, eu continuo com esse negócio aqui encaixotado. Muitas vezes é assim no aconselhamento. A gente traz, olha, a palavra de Deus fala isso. Como você vai agir? Não sei, né? Mas eu vou dar o braço a torcer meu irmão, é prol do teu casamento, não é a sua vontade. É um bem maior. Então, muitas vezes, a gente quer debater com aquilo que a Bíblia fala. Não que o Mauro fala, com aquilo que a Bíblia fala. E você tem que se posicionar. E é assim. Então, um casamento, ele começa a ser modificado com obediência à palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo quer falar na nossa vida. Muitas vezes, na nossa relação pessoal... Nós vamos orar a Deus, mas já estamos com a agenda pronta. Senhor, eu quero assim, assado, desse jeito, não sei o quê. Eu quero que seja a Tua vontade, que é soberana, mas do meu jeitinho. E com Deus não é assim. Você tem que estar disposto a obedecer, sem retrucar. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ou seja, para ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que morrer para a nossa vontade. É a necessidade de um espírito de obediência radical. Um dos maiores ensinamentos da Bíblia, eu estou quase terminando, é que o livro de Atos, ele começa a constituição da igreja. Logo que Jesus é arrebatado aos céus, a igreja começa a ser desenvolvida. E eles ouviam a voz do Espírito Santo. E o Senhor, antes de falar de prosperidade, de cura, de milagres, o Senhor falava para eles o que eles deveriam pregar e aonde eles deveriam ir. E é isso que o Senhor quer trazer hoje, nessa manhã. O Senhor quer orientar a cada um de nós, para que o que eu exemplifiquei aqui no momento do culto, o Senhor te leve, para que... Você possa orar pelas pessoas elas serem curadas. Você orar pelas pessoas elas serem libertas. Que haja mudanças e que nós sejamos orientados e guiados pelo Espírito Santo. O Evangelho traz mudanças. Porque ele nasceu do Espírito Santo e é guiado por ele. Não tem como ser derrotado. Porque recebemos uma palavra do Espírito Santo e somos direcionados por ele. Ele nos enche com a presença de Deus. Se você tem isso e você sai daqui hoje. Você vai orar e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você receberá a direção do Espírito. Eu quero te dizer que a obra de Deus é muito criativa. Uma hora, Jesus orava com a imposição de mãos. Outro momento, as pessoas tocavam as vestes de Jesus e eram curadas. Outra hora, Jesus falava. Outro momento, Ele, fazia uma, ele pegava saliva, fazia uma laminha e colocava nos olhos do cego. Porque ele ouvia aquilo que o Espírito Santo direcionava a ele. O Espírito Santo é criativo. Ele nos fala. Então, não é porque uma vez eu orei assim, vai ser sempre assim. Ele vai agir da maneira que ele quer. Você precisa estar nessa manhã com o coração aberto ao que o Espírito Santo quer falar e fazer através da tua vida. A conexão com o Espírito Santo não é emocional, não é almática, mas é espiritual. Vamos ler... João, capítulo 10, versículos 27 e 28. João 10, 27 e 28. Eu e você estamos inclusos nesses versículos. Diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você é ovelha do Senhor? Está ouvindo a voz dele? Glórias a Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube